0: 7. März 2021 wir gehen wir halt zusammen zurück. Abstimmungssonntag. Zu am um 6. Uhr. Da wird so der Schweizer Kochen gerade zu Nacht gekocht. Mental stellt man sich vielleicht so langsam auf eine Mähendung ein. Und im Bundesbahn gibt es als Abschluss von einem langen Tag noch so die letzte Pressekonferenz.
1: Nun, meine Damen und Herren, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben heute der Volksinitiative Ja zum Verhüllungsverbot mit 51, 2 Prozent der Stimmen zugestimmt. Der Bundesrat und das Parlament hatten sich gegen ein schweizweites Verbot der Gesichtsverhüllung in der Bundesverfassung ausgesprochen. Die Mehrheit der Stimmbevölkerung und der Stände sieht das anders und möchte die Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum verbieten.
0: Die Bundesrätin Karin Keller-Sutter informiert darüber, dass die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative zum Verhüllungsverbot angenommen hat. Das Resultat das geht zu reden, nicht nur bei uns, sondern zum Beispiel auch im Nahen Osten, in Jordanien. In einem Land, wo sich viele Frauen verhüllen. Was die Jordanierinnen und Jordanier zu unserer Debatte um ein Verhüllungsverbot sagen und wie es generell um die in Jordanien steht, das machen wir heute zum Thema.
1: SRF Global – Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Ich bin der Philipp Gabo. schön bist du mit dabei. Unsere Frau Zürdanien ist die SRF-Nast-Korrespondentin Susanne Brunner. Von ihr wollte ich wissen, ob und wie fest unser Verhüllungsverbot Zürdanien zu reden hat.
1: Also es hat da nicht so grosse Wellen geworfen wie das Verhüllungsverbot in Frankreich seinerzeit. Aber auf den sozialen Medien war es natürlich schon ein Thema. Gewesen. Und natürlich auch in meinem Freundeskreis da und bei Interviews. Und vielleicht so zusammenfassend kann man sagen, die Reaktionen von so Normalbürgerinnen da sind etwa wie in der Schweiz. Es gibt die, die sich fragen, warum man Kleidervorschrift für Frauen in eine demokratische Verfassung gehört. Und es gibt die, die sagen, ja gut, wenn die Schweizer und Schweizerinnen Tradition haben, dass man auch das Gesicht zeigt, dann soll man sich dem anpassen. Und dann hat es natürlich unendlich viel Witz darüber gegeben, auch auf den sozialen Medien, dass wir im Moment wegen Corona alle verhüllt sind oder mindestens das Gesicht verhüllt haben und in dem Zusammenhang die Frage, warum der Westen generell also besessen ist mit dem Kopf Die
0: Jordanien ist der Islam Staatsreligion. Mehr als 90% der Bevölkerung bekennen sich zum sunnitischen Islam. In der Hauptstadt Amman sieht man fast nur Frauen mit Kopftuch oder verhüllt, sagt Susan Brunner. Und gleich bei den Jordanierinnen, die ein Kopftuch tragen oder sich ganz verhüllen, geht es nicht nur um Religion, sondern vor allem auch um Identität.
1: Ich kann das am besten erklären mit einer jungen Frau, die ich mit ihr geredet habe. Das ist die 29-jährige Sarah. Die kommt aus einem traditionellen, aber ursprünglich nicht sehr religiösen jordanischen Mittelstandselternhaus. Und ihre Geschichte geht so. Ihre Mutter die hat kein Kopftuch geträgt. Es gibt sogar Ferienfotos von ihrer Mutter im Backkleid am Strand mit dem Kind, Also recht freizügig. Und dann, wo Zara aufgewachsen ist, sind ein paar Sachen passiert. Früher war es in Jordanien wie in der Schweiz. Man hat den jordanischen Fernsehkanal bekommen, wie wir etwa DRS und sonst nichts. Und dann ist der Satellitenfernsehen gekommen, und plötzlich haben die Jordanier die ultra saudischen Kanäle bekommen. Und Zara erzählt dass es so scheich, so ein Bildschirm, geschrauben, unverhüllte Frauen, sie geschulden, Erdbeben, Wirtschaftskrisen und so ziemlich alle Katastrophen in dieser Region. Und gleichzeitig haben die USA in dieser Zeit Irak bombardiert, im ersten Golfkrieg und dann im 2003 nochmal. Und da hat der beste der Irak ins Chaos gestürzt. Al-Qaida und der IS sind aufgekommen und mit ihnen natürlich noch mehr die fanatische Ideologie. Und in dieser Zeit ist Sarah eine islamische Show. Sie war überzeugt, dass das Kopftuch und die Verhüllung von Kopf bis Fuß wirklich Teil ihrer Identität sind. Eine Abgrenzung vom Westen, die in dieser Region schon in Kolonialzeiten alles kaputt gemacht hat. Und rundum haben plötzlich alle ein Kopftuch angelegt und sich verhüllt. so wie ihre Mutter dann eben auch. Und mit 17 hat sie gemerkt, das ist nicht für mich. Hat das Kopftuch abgelegt, ist Aktivistin geworden. Und das Problem ist aber, ohne Kopftuch gilt sie als eine, die eine Art zum Westen rübergelaufen ist. Also zu denen, die sagen, die muslimische Frau muss man befreien und unter Befreiung versteht, dass man die Region bombardiert und eigentlich zurück in die Steinzeit bombardiert. Und mit dem Kopf durch bügt sie sich im Druck von der religiös-konservativen Patriarchen im eigenen Land. Also gleich, was sie es macht, kann also es eigentlich niemandem recht machen. Und was sie das Kopftuch wieder abgeleitet hat, hat ihre Mutter drei Monate nicht mehr mit ihr geredet, weil die hat dann eine Identitätskrise gehabt, obwohl sie früher gar kein Kopftuch gedreht hat. Und das zeigt einfach wirklich, wie super kompliziert das ist mit dem Kopftuch.
0: Hm, das heisst also, wie man es macht, ist es nicht recht. Wer sich gegen das Kopftuch entscheidet, gibt dem Westen recht. Wer sich für das Kopftuch entscheidet, unterstützt Patriarchat und bringt das Land nicht voran. Denn so die richtige Entscheidung zu treffen, vor allem für sich selber, das ist, kannst du denken, nicht einfach. Wie geht man mit dem um? Hm, das kommt auf Person drauf an und ein bisschen Humor hilft
1: sicher. Eine jordanische Historikerin, die sich seit Jahrzehnten aktiv auch für Frauenrechte einsetzt, hat es einmal so formuliert, wenn sie heute in eine Sitzung von einer Frauenorganisation gehen, seien alle Frauen verhüllt. Aber wenn sie sich fragen, warum, dann schweigen alle. Zwar redet die Frauen total offen über die heikelsten politischen Fragen, trotz Zensur, über Familie, sogar über Sex, aber bei der Kopftuchfrage decken alle betrette Schweigen. Und das zeigt, die Frauen da wissen selber nicht, wie mit dem unmöglichen Dilemma zwischen den Fronten umzugehen. Und was auffällt, ist der Humor. Es gibt ganze Stickersets für WhatsApp, wo die Verhüllig die auf Chippy nennt, viele Witze, die sie postet haben mit dem Kopftuch zu tun. und nicht nur Zara sagt. Lügen uns Frauen doch einfach mal in Ruhe.
0: Wer über das Verhüllungsverbot und über das Kopftuch tragen in Jordanien will, der kommt um das Thema Gleichstellung nicht um. Susanne Brunner hat es gerade erzählt. Es ist nicht wirklich eine freie Wahl, ob man jetzt als Frau in Jordanien das Kopftuch oder nicht. Da steckt zu viel Tradition. Da steckt zu viele Erwartungen von allen möglichen Seiten dahinter. Gesetzlich gesehen sind Frauen und Männer in Jordanien einander gleichgestellt, so steht es in der Verfassung. Heisst auch, dass die Frauen das Wahlrecht haben. Drei Jahre später als bei uns in der Schweiz ist das Frauenstimmrecht in Jordanien eingeführt worden, 1974 ist das gsi. Bis die Jordanierinnen dann aber das erste Mal an können abstimmen, da ist es viel länger gegangen.
1: Ja, Jordanien war in den 70er und 80er Jahren Kriegsrecht. Gewesen. Und zur Erinnerung, in die Zeit ist der Sechstagekrieg gefallen. Israel gegen die Palästinenser. Und da hat Jordanien eine grosse Rolle gespielt. Und dann hat es noch einen gute versuch gegen den König Königin. Also kurz darum war eben Militärrecht. Gewesen, respektive Kriegsrecht sogar. Und unter Kriegsrecht hat überhaupt niemand können abstimmen können. Auch die Frauen nicht. Weil es gar keine Wahl hat Erst 1989 hat es dann das erste Mal wieder Parlamentswahlen gegeben.
0: Und dann haben eben die Frauen das erste Mal mitbestimmen Eigentlich ist das ein grosser Schritt für die Gleichstellung der Geschlechter. Zumindest hat man das bei der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz ja so wahrgenommen. In Jordanien ist dieser Schritt weniger geführt worden.
1: Nein, nicht so wie in der Schweiz. Und zwar, weil das Kriegsrecht hat die Errungenschaft des Frauenstimmrechts wirklich schwer zurückgeworfen. In der Zeit vor Kriegsrecht waren politische Parteien und sämtliche zivilgesellschaftliche Organisationen verboten. Auch Frauenrechtsaktivistinnen sind verhaftet worden, wo eigentlich seit den 1920er-Jahren sehr aktiv sind, Aber so sind sie natürlich in den Untergrund gezwungen und haben nicht offen für mehr Einfluss in der Politik kämpfen.
0: Heute sind die Frauen in Jordanien den Männern gleichgestellt. Sie haben das Wahlrecht, die Gleichberechtigung ist im Gesetz verankert und an der jordanischen Unis schliessen mehr Frauen ein Studium ab als Männer. Aber sonst, hinter diesen Fakten im Alltag ist Jordanien in Sachen Gleichstellung noch nicht besonders weit.
1: Leider wirklich nicht sehr weit. Auf dem Gender Gap Index vom UNO-Entwicklungsprogramm ist Jordanien auf Rang 138 von 149 Ländern, also sehr weit hinten. Und die Hauptprobleme sind die Gesetze, die Frauen benachteiligen. Zum Beispiel haben die Männer, die ihre Frauen wegen Ehebruch umbringen, mit einer milden Strafe davon. Dann haben Frauen in vielen Bereichen gar kein Entscheidungsrecht. Dann muss ein Mann sagen, ob sie unterschreiben oder ob sie sogar reisen darf. Und von 130 Sitz im Parlament haben Frauen nur gerade 15 Sitz und das auch nur wegen der gesetzlichen Frauenquote. Also die Jordanierinnen, die haben noch einen sehr langen Weg vor sich bis zur Gleichberechtigung, aber es gibt Frauen, die unermüdlich dafür kämpfen, und zwar auch in total ländlichen, konservativen Gebieten. Ich habe zum Beispiel eine Beduinin getroffen, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Sie will mitbestimmen und sie will auch mit einer alten Tradition oder mit einem alten Zopf aufräumen, wenn es Jordanien, das Nationalgericht Mann Gibt. dann essen es erst die Männer, erst die Frauen und sie sagt, ich will doch nicht nach der Männern essen und ihren eigenen Mann findet, sie hat Recht.
0: Die Jordanierinnen kämpfen aber nicht allein für die gleiche Recht. Es gibt auch Männer, die sich für mehr Gleichstellung einsetzen.
1: Ganz genau und ein Beispiel ist mein ähm, Übersetzer, mit dem ich viel zusammen arbeite, der hat kürzlich geheiratet, also erst vor knapp zwei Monaten und das ist eine Frau aus ganzer religiöser, konservativen Familie. Er selber ist aber überhaupt nicht religiös. Und nach der Heirat, sie hat schon lange mit dem Kopftuch abfahren, hat er gesagt, ja, pff, mach, wie du willst. Und im Ausgang sind sie also zusammen, ohne dass sie das Kopf anlegt. Nur, die Familie weiß noch nichts davon. Und wenn sie abends zum, sozusagen zum Sonntagsmittag geht bei der Familie, dann leitet sie das doch wieder an. Aber sonst lebt das ein ganz modernes Leben. Und sie geht auch arbeiten. Das machen die allermeisten Jordanierinnen dürfen nicht ausser Haus arbeiten, weil sich das nicht hört. Aber seine Frau, also die Frau vom Übersetzer, hat einen Uni-Abschluss, die will arbeiten. Und er empfindet es einfach als eine teilte Last, weil es ist auch für Männer da nicht einfach, in einer Zeit, in der Corona die Wirtschaft wirklich komplett zerstört hat, dass man als Mann verantwortlich ist für Familie. Auch Verhütung ist bei ihnen ein Thema, das natürlich nach Religion, also dass man nicht verhüten sollte, dass sie einfach sagen, wir wollen auch eine Familienplanung und zum ersten Mal er Geld machen
0: Gleichstellung ist in Jordanien also auch im 2021 noch eine Realität. Wie bei der Frage, ob man als Jordanierin Kopf durchdreht oder nicht, gibt es auch bei der Gleichstellung zwei Lager. Wer auf die Strassen geht, demonstrieren und sich für mehr Frauenrechte einsetzt, solidarisiert sich mit dem Westen und seinen Vorstellungen von der Gleichberechtigung. Wer sich aber nicht einsetzt und an der traditionellen Rollenverteilung festhält, bringt die jordanische Gesellschaft nicht voran. Kämpfen für die Gleichstellung ja oder nein? Es ist eine Identitätsfrage, eine mit Konsequenzen für die nächste Generation an jordanischen Frauen. SRF Global.
1: Geschichten hinter den Schlagziele, Regelmäßig im Radio oder als Podcast online auf srf3.ch
0: das war's mit dem Global aus dem nahen Osten. In drei Wochen sind wir dann wieder hier mit einer Geschichte von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten. Redaktion hat Lea Sager. Ich bin der Philipp Gaber und wir freuen uns über dein Feedback, über Anregungen. Wünsche gibt am besten gerade über studio.srf3.ch Und ich freue mich ganz ehrlich auch schon wieder aufs nächste Global mit der Susan Brunner aus Amman, wo ich nicht nur mehr gern zu los, weil sie so eine unglaublich gute Beobachtisgob hat und ich so das Gefühl vermittelt bekomme, sehr gut mir das kann vorstellen, wie das Leben um sie um so stattfindet. Ich los ihr gerne zu, weil ich eben auch die Stadt Amman schon kennengelernt habe und Jordanien wirklich extrem begeistert bin von dem Land. Ein paar Tage haben gelangt, um die Faszination immer noch da oben zu behalten. Fasziniert von der Natur, von der Hauptstadt, von den Leuten und natürlich eben auch vom Essen. Die Restaurants, sage ich dir in Amman, die sind ein Traum. Drum lömmer wir uns jetzt die Gelegenheit natürlich nicht nehmen, wenn Susan schon da ist, dass sie uns noch schnell das Nationalgericht vorstellt. Mansaf heißt das.
1: Manzaf ist ein Gericht aus Reis und normalerweise mit Lammfleisch und mit einer Art Joghurtsoße. Und manchmal macht man es mit Boulet. Und das isst man aus einer grossen Platte, traditionellerweise mit den Händen. Und dann tun eben zuerst die Männer drin Und wenn sie genug haben, dann dann eben Frauen. Wenn es ganz nach Tradition geht.
0: Und diese Tradition, die schenken wir uns und essen zusammen mit der Hand und mit miteinander.